1: 再来一个，再来一个，干什、啊、太慢，太慢，太慢！啊、再来一个，我我我再慢慢力气，慢慢力气
0: 啊！说出南门往正南，啊、
1: 有个面铺面朝南，挂蓝布门。哎，停，这还是不行。谁听你说绕口令啊？我要听华大吐槽君。行行行，帮我呼叫华大吐槽君。正在呼叫华大吐槽君。
2: 哎，听众朋友们，大家好呀！哎，大家好！现在是西雅图时间的周四下午七点零二分，您正在收听到的是由华盛顿大学华大华生为您带来的华大吐槽君节
1: 目，我是主播池塘、嗯，我是叶雨。叶雨，你这第五周过得怎么样呀？第五周啊，过得那是相当的惨啊！只有考试了是吧、这个？对，连这个吐槽的力气都没有。哎，那这次这
2: 期节目可能会做得很惨烈呀！哎，是啊，你看我这个有气无声的语气。嗯，那辛苦你了，辛苦你了。食堂的考试基本上都是在下一周了，所以可能下周我就是那个有气无力的了。好的，那么在节目开始之前呢，我们还是按照惯例给大家讲一下我们节目的收听方式吧。首先呢，我们节目在本学期的收呃直播时段呢是在每周一到周四的七点到十点，想要收听直播的同学们呢可以听呃收听这个蜻蜓 FM， 搜索华盛顿大学华大华声。或者 t u n Radio 搜索华 Voice Radio 就可以收听直播了。如果错过直播呢，也没有关系，因为可以收听我们的录播。录播则可以通过荔枝 FM、喜马拉雅 FM、网易云音乐以及苹果自带 Podcast 搜索“华盛顿大学华大华生”就可以收听我们的录播了。嗯
1: ，同时呢，大家也可以登录易直播搜索 ID 号幺九三幺零零二零一或者华盛顿大学华大华生来与我们直播互动，或者呢，大家也可以登录微博搜索华盛顿大学华大华生，我们也会在里面进行分享，也欢迎大家关注微博华大吐槽君。那在这里面可以给我们留言，很有可能你的留言会成为下一期节目的主题哦。对的。对，同时大家也可以呃关注公微信公众号，搜索“华大华生，也可以在微信公众号上与我们互动。是的。那叶雨，我们这一期来聊点什么呢？嗯，这期我们来聊一聊周围那些让我们不吐不快的人。是
2: ，其实我想聊这一期想很久了。
1: 哎，对，我觉得这一期往往这个聊下去就特别容易让人对号入座的感觉
2: 。对，其实哎也没有必
1: 要对号入座，但是心中积累的不悦真的是越来越多了。哎，对，不过我们其实还是这个吐槽为主，希望大家呢这个还是不要把自己给对进去，对，不要当真，我们就开个玩笑。哎，对
2: 。首先呢，我想给大家介绍一个概念。就是情商这个概念，就是因为最近就好多人说这个这个人好像给人感觉不怎么样，就喜欢说这个人情商真低。哎，是哎，那情商到底是什么呢？对，根据百度百科上说的呢，情商通常指这个情绪商数，简称 EQ， 就 emotional intelligence 之类的东西啊。它主要是指人在情绪、意志、耐受挫折等方面的这个品质，所以。就总结来说呢，就是可以说明一个人和别人打交道的这个能力，并且自己承受一些情绪的能力
1: 。哦，还有自己承受情绪的能力
2: 。对，其实这个情商呢，我觉得它不不像智力是这种先天的，它是可以经过这个后天培训的。所以很多我们身边的同学们，如果说情商稍微有点低啊，大家可以努努力，是吧？
1: 哎、都是可以培养的。对，不过这个还是比较有难度的，因为这个情商呢跟智商也不太一样，智商还可以测一测，但是情商呢，往往自己都不知道自己情商到底在哪儿
2: 。其实我觉得情商可以根据，就是让你写出一个 list， 你的朋友都有哪些，然后我们去采访你的这些朋友们，然后看看你这些朋友把不把你当朋友。哎，也是。就比如说你写出来十个朋友，然后如果有五个朋友都觉得你是他的好朋友的话，那你的情商可能就百分之五十这样。哎，是一个不错的方法。是是是。其实一直以来呢，池塘特别喜欢刷微博，但是最近几周，微博经常会有一个热搜，就叫什么“情商低是一种怎样的体验”。所以池塘也去看了看，然后看了看，觉得，哎，我这个情商可能也是救不回来了。哎，怎么会这样呢？因为感觉大家吐槽的那些人就是我本人。哎呀，多想啊。是是是，我还有还见过一个就非常普遍的一种说法，叫智商高的人情商都低
1: 。其实我觉得这是一个悖论，就像人家说什么，呃，个小的浓缩是精华，但是其实很多我发现很多智商高的人都长得还是很高的。对<笑>，是
2: 的，就其实我觉得这句话呢就漏洞百出。首先，智商高的人情商低这句话是用在哪里的呢？是用来形容那些对，是安慰人的，啊、就是说智商高的人也没有什么了不起，他情商低，情商没有你高啊,啊。你想，你想啊，这句话，这句话一出来呢，那些智商没有那么高的人可能就会觉得，哎呦，无所谓，反正他们就有利有弊嘛，他们智商高但是情商低呀、啊。但是呢，你仔细想想，说出这个借口，一开始说出这个借口的人会是哪哪群人呢？
1: 估计是这个智商确实不怎么高的
2: 人，没有智商不怎么高的人不会想出这么一个借口的。一般都是那种智商高的人想让大家不要对自己产生敌
1: 意啊，所以
2: 有了这样的一个说法。说明
1: 他情商其实也很高
2: ，对吧？就这样的人他怎么会情商低呢？对，真的是啊，感觉被忽悠了一愣一愣。对，就是我们我们这些智商普通的人一下子被这些人忽悠了这么多
1: 年。哎，真的是。哎，先稍等一下，我看看那个直播。一直播是，啊、呃，大家都看不到声音，都看不到那个画面，然后听不到声音吗
2: ？哦，今天是不是网不是很好
1: ？哦，对，有可能。嗯
2: ，那
1: 、哦、我调一下吧，要不然
2: 调一下成。好好好，那么我们就继续来来叨扯这个智商高、情商低的这这件事情。哎，好。一般这句话是用来讲讲什么样，就是在什么场合下可以用的呢？一般就是说。呃，你如果夸人，就如果有一个人对你说，哎，没事你智商高的人情商都低，你说你是生气还是不生气呢？一方面他夸你智商高，所以就算是说你情商低也无所谓了；但另一方面，他好像又是在这个损你，所以这句话真的是非常玄妙的一句话。扯了这么多关于智商和情商的事情呢，我们就来点干货吧，来吐槽一下我们周围那些不吐不快的朋友们，怎么样？首先，我觉得就是周围有一些朋友呢，他喜欢问问题，而且问一些就是让你觉得非常尴尬的问题。哎，什么问题呢？就打个比方，食堂在大概初中的时候。就是大家女生之间都关系很好嘛啊，然后有一天我一个特别好的闺蜜剪了一个换了一个发型，剪了个刘海出来，然后小姑娘，你想在中国的初中本来就是小姑娘都是穿着校服露个大奔儿头，就大家都没有那么好看，但是她剪了这个刘海呢就特别好看啊。后来呢就一群女生下课的时候，一群女生就围上来了，然后就开始问她，哇塞你的新发型好好看呢、啊，你为什么要剪呢？我当时在旁边，我就你乍一看这个问题好像不是不是什么样的问题啊，对。但你想，这个问题要怎么回答呢？因为好看呢，还能因为什么呢？啊、也是，因为我又不能说因为好看我才剪的，我这样就好像我很自夸，我知道我是好看一样。但是我还能回答什么呢
1: ？哎、啊，不过其实就是说为什么要剪呢？也可以说是这个唠嗑的一种。就是说哦，就是
2: 问问题，是唠嗑的一种。对，就其
1: 实其实他不是在问问题，其实就是在表达说我特别羡慕你。对，那
2: 你就直接表达你特别羡慕就好了，你把这个问题推给我干什么呢？
1: 啊、呃，对，其实我觉得这就像很多就是中文跟英文的一个区别，嗯，就是中文里面有很多东很多说话的时候方法都非常委婉，比如说就是呃，我上暑校的时候，当时就有一个专门给呃美国老师的一个册子，里面就写到了说，如果说中国学生拒绝你。你的礼物的话，你一定要再给他三次，才能确认他确实拒绝的那你,你的礼物。对，所以说在在中文说话的时候也是这样，说话的时候大家一般嗯不会说我直接夸你说啊特别特别好怎么怎么着，一般可能会以比较委婉的方式来表达。但是这样的话，有时候可能就会给大家带来一定困扰
2: 。但是其实我觉得问，问问你为什么要剪这个刘海呢？不算是一种特别委婉的表达呀。他就、啊、就你如果说你这个发型好好好看，就是你来表扬我，啊、你就直接表扬就好了嘛。你为什么表扬还要变着法儿来表扬呢？啊、对，也是，对吧？所以我就觉得这种问题是我万万理解不太了的。嗯，就包括你刚刚说这个中国人委婉的这个事情，还有一种、啊。心机，嗯、呃，大家懂的。他们呢，经常跟你说话上来的开场白是这样的：，哎呀，这不是我们关系好吗？我就跟你说实话吧，其实你这个吧，哎，是吧，真的不好。<笑>就比如说，我买了一件新衣服，就大家都会有那种心血来潮，想要换一下着装风格的时候啊。对，比如说一个每天只穿裤子的女孩，突然买了一条短裙来穿，然后这个时候可能就会跑出来一个你的。所谓的好闺蜜出来说：“哎呦喂，你今天咋穿裙子了呢
1: ？”<笑>哎，真的是
2: ，嗯，我觉得我穿裙子挺好看的。哎呦，这不是我们关系好吗？我跟你说，真的不好看。你说，哎、就碰到这种人，我应该怎么怎么说？
1: 哎，保持微笑的面部表情
2: ，<笑>好尴尬啊！可是还要保持微笑，是吗？
1: 哎，这个真的是
2: ，所以我觉得这个尺度呀，真的是。就很难把握的一件事情，就可能在他们眼里看来，我是跟你关系好，我跟你说实话；但是在我们心里看来，我们关系好，你也会对我造成一些 emotion 上的伤害啊。哎，对，还真的是。哎，叶雨，你有没有碰到过就是令你感到特别不快的朋友呢？呃
1: ，朋友倒是没有，但是就是可以说就，就朋友是没有是吗？呃、不不不是没没有这样的现象，朋友之间。但是我觉得就是华大有这样的一个现象。就是说，呃，大家都知道华大的计算机系，嗯，特别棒，对吧？嗯，然后呢，所以就是说，在外面经常会听一些，比如说华大的同学做讲座，嗯、然后说，哎呀，那个啊、呃，我我进了计算机系。然后呢，我们成绩特别好的才能进计算机系。然后呢，一般进不去计算机系的人呢，然后可能就会是数学呀、啊，哎，真的数学、啊、会有这种人吗？啊，有啊，还有那个还有微信公众号啊。嗯。然后你说这种话说的，比如说像像叶雨这样的就很尴尬了。你
2: 是学数学
1: 的。对，然后因为而且我从来就没有对计算机产生过兴趣。对
2: ，其实选专业这种事情，我也是食堂也是觉得就是应该。按照兴趣来选，而不是哪个竞争力强你去选哪个，来证明你是一个很厉害的人。
1: 对，而且就是说这样的说话方式就给人一种就是贬损他人，然后抬高自己的一种感觉。对，就才一捧一。啊、哦。对，其实这样的话反而会适得其反
2: 。对，其实，嗯、呃，池塘就是嗯计算机系的，但是我从
1: 来没有这么说过，啊、我保证。<笑>对，但是我们都知道池塘很聪明，因为进计算机系的人确实是相当棒。也没有，
2: 就我在刚进专业的时候发生过这样一件事情
1: ，就是。呃，池塘是
2: 大二刚开学的时候进的专业，啊、当时因为刚刚这个背景介绍已经介绍过了，计算机专业呢算是华大比较难进的专业之一。
1: 嗯
2: ，然后呢，有一次碰到了几位学长，当时呢就做自我介绍，说我是谁谁谁，我那个今年大二怎样怎样。然后学长就开始问啊，小姑娘，你有专业了吗？我说有，我刚刚进的计算机系。然后学长当时就两眼放光，我以为要夸我了，已经准备好要被人夸了。啊、学长突然来一句啊，计算机系啊，他今年扩招了，你知道吗、啊？哎，对，真的是，真的。你让我说什么？我说没错，没错，扩招了我才能进的
1: 。哎，对对对，真的有的时候这个其实多夸一夸别人呢，这样双方都会高兴一些
2: 。对对对，再比如说。当年在申请各种学校的时候、啊呃、池塘池塘的高中是一个就是普通的高中，没、呃、啊，普高对出国的同学不是很多、啊。当年呢，就大家都在高考，池塘也去好闺蜜的这个考场外面去接他们。当时当时呢，考场外还有很多的家长、啊、其中有一对家长呢，他们就找到了池塘，因为觉得这里面有一个没有高参加高考的同班女生。是不是很厉害呢？然后他们首先问了我，是不是我们学校一个保送了的女生？就问了问了我，你是不是谁谁谁？然后我说、啊、不好意思，我我不是。然后他们顿时就脸垮下来了，你知道吧？就走了、啊。后来呢，这对家长又去找我的班主任聊天啊，我们班主任看到我站在旁边，就把我介绍给引荐给这两位家长，说，哎，这是我们班谁谁谁，他那个出国成绩也非常的好。你们，你女，嗯，你们俩的女儿跟他关系好像也挺好的，然后他俩的家长就说啊、哦，你就是谁谁谁呀？哎，你最后去了哪个学校呀？然后张洋就说，我去了华盛顿大学，然后两个家长就开始第一开始文盲了，说，哎，华盛顿大学是在华盛顿是东边那个是吧？我说不是不是，是在下图的那个<笑>啊，我说啊，没听说过。<笑>好，嗯，没事，没经我们学校确实名气没有那么大嘛。然后说，然后两个家长就开始问你想要学什么专业啊？我说我想要学计算机。然后那个叔叔沉思了一秒，跟我说啊，计算机还是 UIUC
1: 比较强呀。<笑>我还能说什么？<笑>哎，对，确实是这种情况，确实很尴尬。
2: 后来我就跟两位家长说，因为当时 U I U C 我也录了嘛，啊、我因为哎也没有因为啥，我喜欢华大怎咋,咋地吧，啊，然后我就跟两位家长说，是的 ，U I U C 确实计算机是很强啊，嗯、呃，我个人比较喜欢华大这边的环境。然后就就巴拉巴夸了咱们学校一顿、啊，然后说，哎 ，UIUC 的计算机也特别难录，啊，反正你们你申了不一定也不一定能申上啊。我当时我想暴脾气，姐姐录的是 UIUC 计算机直录好吗？然后我就大概说了一下，啊、哎，这个我也录了，但是啊，还是喜欢这边环境怎么怎么样。我说，哎，你们这些年轻人啊，就是浮躁。Excuse me， 我哪里浮躁了？你还想让我怎样？啊当时真的满脑子都是薛之谦的那首歌，你还要我怎样？说到这个华大，其实，只当考进华大之后，就对这个学校的荣誉感非常的强
1: 。哎、呃，对，也是我自从考进华大之后，只要每一次华大排名特别高的时候，我必转，对必转。然后如果哪次排名不太好，我就会主动的忽视它。对对对。对对<笑>就是华大在
2: 全球排名特别高，但全美排名是一般啊、这个， oh, 对，这个这个水平，所以每次出什么全球排名，就是马上转点个赞，
1: 哎，对，每次一出这个全球排名，基本上整个朋友圈都是华大的排名
2: 。对，那么有一次呢，就特别搞笑，呃，池塘有一个在高中的学长，他是有有一个什么活动来下图玩那么作为东道主呢，池塘就就主动的去邀请他，要不要来参观我们学校？嗯。然后呢，这个学长说好呀，好呀，他就跟我来了。来了之后，就是大概把学校都走了一圈儿，我就说，哎，我们学校其实挺小的，就是大概就这几个地方。然后学长到处看看，点点头说，嗯，是挺小的。
1: <笑>这个是不是就说这这其实我觉得就属于这个说话太直了。这个
2: 对你这个安慰我一下，委婉一点不好吗？就回到我们刚刚的那个话题，委婉一点不好吗
1: ？对，其实这就像很多呃，这个我就业余有一次去这个很小时候去爸爸的办公室，然后呢，当时有两个阿姨也在那里说，然后一个阿姨说：“哎呀，我儿子特别不听话，怎么着都不学习，然后我怎么管他都没有用。”然后结果旁边那个阿姨特别没有情商的来一句：“哎呀，这么不听话呀
2: ？那我儿子可乖了。”哎，真的，我特别不理解这样的家长
1: 。对呀、啊，其实就是说这种东西的话，应该是别人就是说可以夸，对，呃、别人来夸
2: 你，对你受着就好了
1: 。对。然后呢，刚刚那
2: 个学长的故事没有讲完，嗯、高潮在后面来。后来呢，我我又带他去了这个 bookstore 买一些纪念品啊。bookstore 有很多这种上面印印着一个大的 W 的那种校服啊，对，记得吧？但是他还很有一些就是特别 Q 就小孩的衣服啊。然后我那个学长就问我，哎，为什么会有小孩的衣服呢？我然后我当时就没怎么想，我说可能是从小立志考华大吧，啊。然后学长进来了，哈、啊，从小立志谁考你们学校呀？
1: 没有，那个学长是哪个学校的呀？啊，他是中中国某大学的
2: ，啊！当时我真的是，觉好尴尬呀、啊，可是还要保持微
1: 笑。哎，不过其实，这个中国的学生从小立志考清华北大的不少呢，你看最后也就那么几个。是是是，但是你也不能当着我的面说这样的话吧？嗯、哎，对，其实。可能还是嫉妒吧，我觉得。
2: 哎呦，哪有？然后后来我因为当时已经很尴尬，而且陈航本人也是有一点生气的、嗯，再加上我本人情商也很低，然后我就开始开始怼他了。我说：“哎呦，我哎呦，我们学校呢，其实还可以啦，全球排名也就十几名吧。然后反正是比你们学校排名高一点啦、嗯，虽然没有什么，但是也是可
1: 能会有人想要考的啦。哎，也是感觉这个国内的排名的话，好像还没有。”比较接近的应该只有清华、北大、世界排名。哎 ，Never mind， 这种人，<笑>斯塔罗斯
2: 。其实说到这个朋友嘴毒这件事情，很多时候是因为你跟他关系特别好。所以他觉得我得罪你不算得罪人，反正我们之后还是好朋友嘛。啊、uh, ，对，我有一个好朋友呢，是上大学之后交的，那个希望他现在没有在听节目。啊、uh. <笑>，就是他跟我熟了之后，特别喜欢给我立 flag， 你懂吗？啊、uh, ，立什么 flag 呢？就比如说，我说我今天期中考试了，好紧张呀。嗯，然后你就忘了写名字了。<笑>再比如说，哎，我今天第一次做直播好，好好紧张呀，好恐怖啊！一般这种时候，大家都会说啊，你加油你，你是最棒的，你一定很很好的、啊好。对，然后他就会给你来一句说，然后你就咳嗽到停不下来。哎，然后真的是你前几次节目还真的是咳嗽到停不下来、哎。我觉得我下一期节目可能就可以找一个别人来吐槽你了，月月。<笑>这样真的好吗？真的，他这种 flag 呢，其实就是想要搞个笑。但是，比如说像我，就真的成真了。虽然是我自己的问题，但可能还是会觉得心里不舒
1: 服。都怪你给我立了个 flag， 现在真了怎么办、啊？哎，对，也是。其实很多时候，呃，我觉得好朋友的话，呃，有两种可能啊。有第一种可能就是说，呃，两个人特别特别熟，然后特别特别熟之后呢，就比如说如果说话，我觉得如果说话不好听的话，就是有一种可能性就是说，嗯、呃，他确实是为了你好。嗯，对，这种情况下可以算是以特别特别好的朋友。良药苦口利于病，呃，对。但是就像池塘刚才说的那种情况的话，那确实是属于不太会说话。其实我觉得
2: 吧，好朋友之间当然会互相损，但是也是要注意分寸。对，对对就比如说之前在这个微博上有看到说，刻薄、嘴欠和幽默是两回事。你不要把你的刻薄当做一种很幽默的表现来来哗众取宠。
1: 对，其实这也是就是人的能力的一个方面，就是说，在你没有能力做到幽默的前提下，还是把嘴闭紧比较好。是的，对，因为毕竟你看，就是这个综艺综艺界主持人能主持好的人也就那么几个而已。对对，其实他们损也都是非常有度的，而且综艺界你刚刚提到我特
2: 别喜欢的一个主持人何老师啊、哦，估计大家都特别喜欢。我觉得他是这种真的是零零差评男主播。对，他呢一个主持风格就是捧人。真的是捧到尴尬，但是他特别会说话，不管是谁，新人来了还是怎么样，他都特别会捧人。我觉得这也是一种美德，而且这也可以作为你和朋友之间的一种互动，不一定说你跟朋友之间就一定要互相损才能彰显你们俩的关系很好
1: 。对对对，而且很多时候就我们看到的综艺节目说互相损的话。其实，呃，大多数也应该是之前都会就是对好台本的，对对，互相会对好台本的，不像，就不像生活中有一些人就连台本都没有对呢，然后忽然就上来，然后你这样我情何以堪
2: ？对，所以今天说说这个事儿呢，池塘其实特别想对大家说吧。虽然池塘本身也是一个情商不是很高的人，但是我觉得在平时生活中呢，跟朋友之间的相处可能。虽然，就是跟朋友之间可以互相怼来促进感情，但是必要的时候，嗯、朋友是什么？是你可以在没有嫉妒的情况下，还 appreciate 他的这种才华。对，你对他是一种羡慕，而不是嫉妒，所以你对他可能更多的是一种发自内心的赞赏、嗯。而这种赞赏其实不需要大家用怼这个形式来体现。嗯，对。而且可能有的朋友们在说话之前真的是过过脑子吧，谢谢你们了。<笑>那么接下来，给大家放一首，啊、呃，一首非常直直白的歌。虽然不能跟大家互相怼是吧？但是大家就是从歌里代表我的内心了。哎，好
0: 。今天我要给大家讲个悲伤的故事。相信大家听完之后都会有所领悟。为什么会被狮子男拒绝呢？还不是因为你唱得不好看。为什么会被双鱼男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被天蝎男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被水瓶男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么这么久都没有对象呢？还不是因为你长得不好看。为什么告白他都无动于衷呢？还不是因为你长得不好看。为什么借口总是没有感觉呢？还不是因为你长得不好看。
1: 为什么你还没有
2: 彻底觉悟呢？一切都是因为你长得不好看。你以为他很注重姑娘是否有内涵吗？不，你错了，他只喜欢姑娘很好看。你以为他很在意姑娘是否会做饭吗？不，你错了，他只喜欢姑娘很好看
0: 。你以为他很欣赏姑娘是否有才华吗？不，你错了，他只喜欢姑娘很好看。你以为你喜欢他了，他就会喜欢你吗？你错了，他不喜欢，除非你长得好看。你以为你长得挺好看的就没事了吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。
2: 你以为他会真的永远和你在一起吗？不，你错了，他还是想找个更好看的
0: 。你以为处了那么久他真的爱你吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。你以为他的甜蜜,蜜会是真心的吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。现在你知道事情的真相了吗？
1: 一切都是因为你长得太丑了，丑了。
0: 白羊男拒绝呢，还不是因为你长得不好看。为什么会被金牛男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被摩羯男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被巨蟹男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么一聊天他就去洗澡呢？还不是因为你长得不好看。为什么电话通不了三分钟呢？还不是因为你长得不好看
2: 。为什么留言总是被他无视呢？还不是因为你长得不好看。为什么你还没有彻底觉悟呢？一切都是因为你长得不好看
0: 。你以为他很注重姑娘是否有文化吗？不，你错了，他只喜欢姑娘很好看
2: 。<笑>你以为他很在意姑娘
0: 是否会精神吗？不，你错了，他只喜欢姑娘很好看。
1: 你以为他很欣赏姑娘是否有才艺吗
0: ？不，你错了，他只喜欢姑娘很好看
1: 。你以为你喜欢他了，他就喜欢你妈。哼，不，你错了，他不喜欢，除非你长得好看。你以为你长得挺好看的就没事了吗？不，你
0: 错了，他还是想找个更好看的。你以为他会真的永远和你在一起吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。你以为处了那么久他会真的爱你吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。你以为他的甜言蜜语会是真心的吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。你以为你长得挺好看的就没事了吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。你以为他会真的永远和你在一起吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。你以为处了那么久他会真的爱你吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。你以为他的甜言蜜语会是真心的吗？不，你错了，他还是想找个更好看的。
1: 欢迎回来，哎，不知道刚刚这首歌大家喜欢吗？哎呀，感觉我要去美容店了，感觉膝膝盖中了一万支箭，哎，真是，哎，这个背景音乐怎么我一听感觉不行啊？戴个墨镜跳起来吧。来 s w a g e r 来
2: 吧。那么就接着刚刚的非常喜庆的歌，我们来聊一聊这种啊情侣之间的互互怼。
1: 夜雨现在没有情侣，所以可以随便怼。知道为什么吗？为什么？因为你长得不好看
2: 。哎，刚<笑>刚都听了这么多遍了，是吧？<笑>啊，没有啦，夜雨是很漂亮的。那个微信号后面会那个在我们的大屏幕弹幕当中，大家自己去寻找吧。啊。其实我在池塘在刚发预告的时候说想要怼一些那种生活中不吐不快的人的时候、啊，很多妹子就开始说：“哎呦，我男朋友真的是。”真的是没见过这样的人
1: ，哎，我们来听一听，到底有哪样的花样男友？
2: <笑>对，就比如说有一个段子，其实很多人都听过类似的这种段子，就比如说一个妹子她有一天感冒了啊，感冒发烧，然后这种时候，这么虚弱的时候肯定不能错过这个机会发朋友圈啊，对不对、啊？是。然后就发了一个非常惨的泪眼自拍，然后说，嗯，感冒发烧了，好难受呀。然后呢，男朋友肯定是会来关心的呀，嗯，然后就说就说，哎呦，你怎么感冒了呀？你多喝热水啊
1: ，捂紧被子呀，啊，嗯、哎，姑娘就，挺好的吗？哦，真的吗
2: ？男朋友让你多喝热水就可以了吗
1: ？我、啊、说我说这个从说话的角度来说
2: ，哎呦，姑娘，夜雨真好养活。那个微信公众号、<笑>微信号，大家待会儿在弹幕里面找啊，不着急，不着急。然后呢，这个妹子就想让这个男男孩男孩来到他家来照顾照顾他、啊啊，就说：“哎呦，人家现在好虚弱的，还发烧了呢。”然后男男生就问他说：“你发烧多少度呀？”说：“三十九度二。”男生：“哇塞
1: ，厉害了你！<笑>你说这种时候他还能说什么？”哎、啊、呀，真的是，这又不是在拍搞笑
2: 片，我谢谢你哦，<笑>啊、夸我厉害是吗？谢谢你哦。啊，真的是。其实很多时候，女孩会这种发嗲，希希望这个男孩过来哄她。就比如说这种，呃，万年都没有解的一个问题：我和你妈掉水里了，你救谁
1: ？哎，还真的是这个问题很严重啊！其实
2: ，哎，如果有男生问你说：“我跟你爸掉水里了，你救谁？”你会怎么回答？<笑>两
1: 个人一起游上来吧。就你在你在旁边看是吗？对，两个人手拉手这样扶力。来，我这里
2: 我这里有个肉丸子，<笑>你们谁先求上来，<笑>谁可以吃
1: 是吗？对，所以这个当时当时韩剧《蓝色大海的传说》播出的时候，大家当时都觉得哇，这个男主简直太厉害了。问如果老婆跟妈妈同时掉进水里怎么办？当然是救妈妈，因为老婆是人鱼呀、啊。
2: 哦，这样子啊，<笑>哎，那真的好棒呀！其实这个问题很快就不会是一个非常难的问题了，因为现在在中国，可能北京、上海这些大城市、嗯、大学已经把这个游游泳指标变成了一个毕业要求
1: 。哎，对我好像听说过，也是二百米吗
2: ？哎，我也不知道啊。但是池塘作为一个在海边出生、海边长大，又来到海边城市念学上学，但从来就不会游泳
1: 的人，表示很担忧呀、啊。不过还好，华大还没有这方面的指标。是的，是的，是的，是的。哎，不过其实业余也好几年没有游了
2: 。你想，如果，呃，这个问游泳这个问题解决了，那么多少年之后，然后女朋友又问老公：“你说我跟你妈同时掉水里了，你救谁呀、啊？”然后说：“你回大学给我重新念一遍去。<笑>”哎，我觉得这种也是可以等死了。哎，对
1: ，也是估计是看看到底应该是跪键盘呢，还是
2: 跪榴莲呢、哎？对。<笑>还有一个，我还接到过一个男生的吐槽，他是吐槽他自己的，啊、
1: 他说要吐槽自己的，对，可
2: 能自己也觉得扛不过去了吧。哎哎
1: ，这好听，来听
2: 一听。他他说他曾经在高中的时候特别喜欢一个女孩子，啊、这个女生呢坐在他身后，他就就默默的暗恋人家，然后每天都视嗯、啊呃、就注视着这个女孩儿、啊然后发现这个女孩呢，每到下课的时候就会去打水，觉得是一个非常爱喝热水的女孩。于是呢，在生日的时候，他就送了这个女孩一个水杯。然后，关键的是他在送水杯的时候说：“这。”这是我从垃圾堆里捡来的，送送给你
1: 、啊。这真的是从垃圾堆里捡来的，不知
2: 道不知道他自己也不知道为什么当时会
1: 说了这么一句话出来，太腼腆了吧？我觉得就是很多人表白的时候都会过度的腼腆，然后在相当紧张的情况下就会说出一些引号至理名言
2: 。哎，有的时候真的是接受不了
1: 。再比如说，啊
2: 、呃，再比如说什么，呃，过个生日。嗯，老公，老公，你这次给我准备生日礼物了吗？啊，生日礼物，心里一慌，没有，其实没有准备啊,啊，准备了呀。<笑>你记不记得之前这个 Papi 酱就有吐槽过她的老公说，说、啊、给她买了一份保险。什么保险？没定，这这不是重点、啊，保险才是重点。<笑>就哪有送女孩生日礼物送保险的呀？可能他是
1: 卖保险的。嗯<笑>、啊，你这你这话我真的。接接不太下去啊！啊，这除了卖保险以外，盛贤真的可以说情商相当低。卖保险不算很低吗？难道？一般来说啊、呃，不是说职业职业歧视啊，就是卖保险的人很多都会，就是见一个人，你买保险吧
2: 。但你但是叶雨，如果你找男朋友了，然后你问他，你生日的时候你问他，你有给我准备礼物吗？然后你男朋友说，我有啊，我给你买了一份保险。你会觉得这是一件很浪漫的事情吗？相当不浪漫。对呀、啊，这不就得了吗？<笑>还有一种呢，是还有一个吐槽呢，其实是这个未来的丈母娘吐槽的啊。她、uh, 呢，第一次见到这个女儿的男朋友，就对她对她说：“我女儿平时很娇气的，你要多照顾她点儿。”然后这个男孩是特别茫然的说：“我觉得她还好呀。<笑>”这种时候难道不应该说“是的，阿姨，我一定会好好照顾他的。你把他交给我，你一定就放心吧。”哎，还是
1: 说话太直
2: 。是的，那么对于这种这种叫垃圾堆里面捡来的男朋友女朋友，就大家就不要留着过过年了，要不然培养起来，要不然就换吧
1: 。哎，不过像叶雨现在这样的连垃圾堆里都没有找到，还不是因为你长得不好看。<笑>叶雨，先那个观众朋友们，然后谁给叶雨推荐一下哪家的美容院比较好？来来来，这个大大屏幕微
2: 信什么滚起来，滚起来！对对对。那么这个情侣之间的，我们就讲到这儿，因为这是我接到的几个投诉。其实情侣之间的这种情商低，可能大家都多多少少会有一些自己的体会，毕竟都是大学生了嘛。
1: 哎，对，其实我觉得情侣之间就是说出这样的话，其实有时候也跟朋友一样，对就是太熟了，太熟了之后呢，然后就会觉得啊，我说你没事儿啊，然后我说你，你也不会觉得怎么着啊，反正你是我女朋友，你是我男朋友
2: 。对，就比如说男生有的时候对这个女生如果是更加长一点的时候，嗯、女生就是说，哼，你都不宠我，然后在如果男生真的是。买了特别就精心打扮，买了特别贵重的礼物，然后女生又会说：“哼，咱俩都在一起了，你瞎花什么钱呀？”哎呀，真的是，这种时候，这个女生可能也是有一些啊，某某些地方、某些场合捡来的。对，嗯，那么作为两个没有因为长得不好看所以没有男朋友的主播来说呢，<笑>你们所有的吐槽都是秀恩爱。嗯，对，好，那么吐槽情侣之间吐槽就看到这里、啊，给大家放一首。一首，呃，怎么说呢？这首歌呢，整首歌都是一个吐槽，吐槽呢，也是来自一位单身狗的吐槽啊，就内容都在歌词里了，大家慢慢听吧。
1: 不用，不用麻烦了，不用麻烦了。我那没有钱，你想去吃吧，你想怎么着？随着这个第二首歌放完了，我们节目也进入到了最后一趴。嗯，刚才那首歌放的，叶雨都现在就想去表演合唱去了。哎，你有听它里面的歌词吗？完全没听清。对，这首歌呢是
2: 上海叫什么彩虹室内合唱团，哦、应该是应该是<笑>为我们带来的张世超。张世超，你把我家钥匙放哪儿去了？对，这首歌大概讲的就是他这个室友好像就出去。打没了，然后把,、哦、把钥匙放丢了，然后这个人就在冰冷的夜晚，一个人站在他家门口，找不到进不去屋，找不到钥匙，还联系不上郑世超这个人。哎、啊，不过这个合唱团也真是很超前的感觉，对，非常厉害。他同样还有一首歌是讲过年的，就是吐槽那些七大姑八大姨各种催婚呐、啊、催孩子呀、啊，就吐槽这样的一个情况，说为什么现代人要把过年这件事情变成一个非常痛苦的经历
1: ？哎、啊，对，是。不过过年的话，这个大家现在也会有奇招，比如说过年见到叔叔阿姨上去先问：“哎呀，啊，叔叔阿姨好，那个您最近工资涨了吗？孩子升学怎么样啊？考班里第几名啊？有没有对象啊？”然后叔叔阿姨再见。哎，我
2: 真觉得这个，就你刚刚说的这个点特别好，因为咱们最后一个趴大概呢是吐槽一些特别不懂事儿的熊家长，就是熊长辈那种感觉、哎。但是这个话题我常常觉得特别不好讲，因为很容易就会变成了对长辈的一种不尊敬。但有的时候生活就是这样，你真的是没有办法
1: 。哎，对，我们这个吐槽不针对任何长辈
2: ，对，不针不针对任何人，我是说在座的各位啊、嗯，都是啊，懂的。首先呢，就还从过年这个点切入吧。可能因为现在很多年轻人都在外面打拼嘛，只有过年的时候会回向回回一趟家。这种时候呢，各种长辈就会抓住一切的机会，哎，你今年挣了多少钱呀、啊？打算什么时候买车呀？什么时候买房呀？你去相亲了吗？有女朋友了吗？什么时候带回家里看看呀？你们打算什么时候结婚呀、啊？结婚了什么时候要小孩儿啊？哎呦，你女朋友如果不用呃，你女朋友如果就是你赚挺多的话，你女朋友就不要让她工作了，看跟,跟这种安安心心在家生小孩儿吧、啊。我们还想早点抱孙子呢。哎呦，我们我跟你爸抚养你这么大，就想抱个孙子，我们容易吗？你为什么这个<笑>这这么不耐烦的态度？哎，你这个儿子怎么这么不孝顺？你过个年都要给我们添堵吗？哎，其实谁在给谁添堵呢？哎，真的是，对，还是让不让人回家过年吧。有的时候，这些家长，其实我每一次看到段子的时候，都觉得特别的不可理喻，因为池塘现在还没有到适婚年龄，哎，其实也都快到了。啊，嗯、那个微信号大屏幕上滚起来，大家加起来啊。哎
1: 、呃，对，好，来看一下我们的这个美女主播，看有没有哪位汉子有印象
2: 的？<笑>还不是因为我长得不好看，对<笑>，还是很美的。对我，我我在以前呢，看到。就对于这种家长吐槽，我一直都觉得怎么可能？我我爸妈肯定不会变成这样。啊、直到我前两天有一次跟我妈妈视频，我母亲非是一个非常知书达理，就是非常落落大方的一个知性女性，就是现代的、啊、非常有非常有文化的女性。然后之一，妈妈，你看到你在看直播吗？哎，她不在。好，<笑>你你也不要看录播了。你如果看到录播，在这个地方就掐掉吧。然后他有一次在跟我直播、跟我视频的时候，我们我本来以为我们会就各种国家大事来聊、来切入我们的话题，结果他第一句话是：“哎，你怎么还没有男朋友呀？”然后我当时就愣在那里了。啊，你说什么？说哎，你知不知道，就你们这个年龄上大学都得找男朋友啊？你怎么到现在都没有男朋友？你有没有朋友？然后我又愣了一下，没。没有吧？你这个人怎么在大学念了两年，连朋友都没有？你你这个人是不是特别尖酸刻薄？别人都不喜欢你。然后我又愣了一下，三连击呀、啊，<笑>朋友们，三连击！我真的小心脏都有点，嗯、呃，有一点这个受不了了
1: 。哎呀，不过你妈妈还好，在、嗯、我妈妈现在已经放弃希望了
2: 。哎，别介呀，这才多大也就放弃希望了
1: ？<笑>我妈真的是，
2: 自从那一次之后，她都会这种旁敲侧击的说。你最近有没有什么看着特别顺眼的小男生呀、啊？我说没有呀。你是不是不社交？是不是根本不出去玩？是不是成天待在宅在寝室里面看什么电视剧、看什么动画片其实都在编程。哎，也没有啦。我其实都是在房间里睡觉而已。啊。哎，就我自己，当自己碰到了这种事情，真的觉得非常的不可思议。而且我觉得照这个价值发展，我今年二十岁，过五年二十五岁。然后我妈妈大概是在二十五岁左右结的婚、哦，她是不是就会开始催我结婚了？而且我如果那个时候还没有男朋友，会怎么样呢？啊、呃，不敢想象
1: 。呃，不过其实，呃，就业余周围接触了很多家长，其实二十五岁之后再过几年呢，然后家长呢可能也就不说了，放弃了吗？啊、呃，对，人家就说一句比较通俗的话叫。债多了不愁还，债<笑>多了不愁还，哎，如果这种家长多的话，其
2: 实也好，网络上就不会有那么多家长催婚的段子了，哎，真的是。其实还有一个，就是因为刚刚催婚、催生孩子，可能离我们大学生还还算远，催催男朋友可能是比较近的一个。但是还有一点，我相信在座的各位应该都体会过，就是问成绩这件事情。哎，对。从小问到大，而且我妈妈她每一次她不是只问我成绩，她是说你这次考怎么样呀，排名多少呀？你同桌考怎么样呀，排名多少呀？你们班第一是谁呀？你们年级第一是谁呀？然后就好像我说了你能认识一样，那你还问什么呢？哎，真的，你是期望就是您要是期望我得第一，您直接跟我说就行，您不用这么旁敲
1: 侧击的到处问好吗
2: ？我也不认识、哎，可以吗
1: ？哎，其实也真的是很尴尬，你想全年级那么多人呢。然后每个家长都想自己的孩子得第一，是啊，对，这就需要我们保持一颗这个大家共同努力的心，就是约好了，所有人都只做第一题。啊，是的，<笑>哪个家长还没有一个梦嘛？就不是说有这么一个段子嘛？说
2: ，呃，笨鸟先飞是就是鸟有几种飞法、啊，一种是笨鸟先飞，第二种、嗯，哎，第一种好像就是本来就是本来就聪明的鸟，人家就不愁飞、哎；第二种就是笨鸟先飞，第三种是下个蛋让蛋飞
1: 。哎，对。这个最可怕的就是下个
2: 蛋，告诉你飞飞。对，有些家长就特别喜欢操纵这个孩子的生活，就比如说在选专业的这个方向上。对，很多家长就喜欢说你必须要学这个专业，呃，就比较火的有什么会计算不算？呃，算算
1: 吧，在华大不算
2: 很火。没有国内,不国内，就不是不说华大嘛，就很多家长对,对,对可能会希望学生孩子学会,会计，比如说我爷爷啊，小声点，小声点，不要宣传。<笑>就特别希望学会计，因为觉得这是一个铁饭碗，肯定能找着工作。其实有的时候孩子知道，对您是对我好，但是我也有自己想要追求的东西，是吧？对。叶雨，你家长有干涉过你类似的东西吗
1: ？呃，我家长倒是真没有干涉过，但是就是最近叶雨跟新生的家长、嗯、很多家长接触过。哎呦，对，很多新生的家长一一一咨询啊，我的孩子一定要学应用数学。为为什么？对，然后我后来我就跟家长说，我说说阿姨呀、啊，这个，那孩子呢，以后真的不一定会学英语、数学，所以呢，也不要只看这华大的英语、数学排名，说很有可能他在学校，比如说待了一到两年之后，有了他自己的想法，也许他就又会想学计算机，然后家长说，哎，不可能，不可能的，我儿子很听我话的。一定会写数学，阿姨，阿姨
2: ，您想多了。等你儿子找着你朋友的时候，<笑>你再说这句话，我听听。
1: <笑>想太多了啊！对啊，因为这个阿姨应该没有在听节目。
2: <笑>对，我觉得我母亲在干涉我这方面呢，她还有一个特点，就是她特别喜欢借鉴别人成功的这个案例。对，就比如说，因为大家家长在一起，其实是会互相攀比的
1: 啊，对，就会
2: 有很多这种传说中的别人家孩子，也不知道是从哪一支开始，就突然有了这么一个人，啊，又是三道杠大队长，排名第一，啊、然后不早恋、不早退、不吃道，然后每天这个又又留到红旗都是他的，就这种人嘛、啊。然后我母亲就非常想让我成为一个类似的人，嗯、啊、嗯，她有一次呢，最最离谱的，最让我觉得受不了的是，她听说有一个姐姐。他在华大的时候申请了一个去法国交换的这个项目啊，他觉得非常好。碰巧池塘也在学法语啊，然后，呃，碰巧池塘也有这个想要去某个国家交换的这个想法啊。我就跟我母亲说：“妈妈，我这个这个 summer 我想去日本，有一个这个 engineering 的这个交换项目，啊、我想申请这个项目。”然后我妈说：“啊、我妈说交换是好事儿啊，但你别去日本，你去法国。”我说为什么呀？他说：“那你就去法国，法国最好。”我说：“为什么呀？你知道我们都有什么项目吗？”没事那个姐姐就去的法国，她说特别好，你就去法国。我当时就满脸 excuse me， 哎，真的是，是你了解还是我了解
1: ？哎，对，其实这也是一个就是家长的一个问题，就像很多孩子，比如说有的人都到三十岁了，嗯，然后可能家长还在干预，比如说哪方面？呃，比如说这个找对象方面吧。对，就我们刚刚一直在提的。对，对然后等到这孩子三十岁了，基本上自己其实也应该知道自己想要什么。然后这些家长还在说：“哎、啊、呀，这个不行，啊，那个不行。”啊，那个不行，对对对。对对，还有的家长这个要求奇高无比，要学历高，然后呢要会做饭，然后呢又要会赚钱，然后呢还要会带孩子。然后很神奇啊，这样的人应该是不会出现了。此人只应天上有
2: 。哎，这样的家长，你就等着你的孩子孤独终老吧。哎，别想别的就包括刚刚那个。也有提过这种家长只夸，只夸这自己家孩子、啊，然后还顺带要踩下别人家孩子。其实池塘是有亲身经历的，我当时都惊呆了。哎，来
1: 说一说
2: ，是怎么个经历呢？当时是我的这个牙牙牙医，就是牙科的主治医生，啊、他呢跟我妈妈是故交，因为从小就在他那儿补牙什么的。啊、有一次。去了他那儿了，他上来就说：“哎呦，这么多年不见，你就对我说，怎么都都这么多年不见？哎呦，你这牙怎么还长成这样了呢？是不是平时都不注意，都不好好刷牙？”然后我走了两步路，他又说：“哎呦，你这小孩怎么还高低肩呢？成天耸个背，你看我姑娘天天学芭蕾，就一点这样的毛病都没有。”然后。更无语的是，我妈还在旁边附和：“对呀、啊，她特别差，平时走没走样，做没做样。”然后我当时真的是内心再一次在旁边绝堤，就只只想
1: 哭。哎，呀，真的是，你说牙医的话，你要是说说人家牙不好，这职业病咱们也就忍忍了。你说说人家高低高低肩这个，你是骨科呀？对
2: 。而且当时是否我正在考高中、啊，我当时立志考我们城市最好的高中。她她姑娘呢，在我们城市三大高中之一，但也算不上是最好，可能第二、啊、第二三这种感觉。她、啊、就跟我讲啊、呃，哎，我女儿考那个高中一点劲儿都没费，她那个高中特别好。哎呦，你如果，呃，就他那种意思就是说，你不要高攀那种，去我们这个学校也非常好，当然我们这个学校你也不一定能考得上，呃，就大概这个意思。然后我当时就觉得，怎么会有这样的家长，就是这么不识抬举呢
1: ？哎，还真的有，这个在业余小的时候呢。就是当时，呃，大家都特别喜欢进数学竞赛班。哎，对，小时候对奥赛班、哎、对,对吧、嗯？对，然后结果当时碰巧有一个学长呢，也在这里数学竞赛班。嗯，然后你妈妈就说了：“哎呀，这个竞赛班呀，那可是相当难进的，得我们家儿子这样的才可以。”说你啊，能等等一下
2: ，他是真的说了这句话吗、嗯？得我们家儿子才可以
1: 。哎呀，对。说确实，人家儿子确实很聪明啊，但是你也不至于这么说话吧。然后说像你这样的呢，哎呀，那个，然后就跟我爸妈说，哎，你要努努力呀、啊，你们家孩子呢，也许能进个数学实验班。哎呦，哎呦，我谢谢您哦、啊。哎，我们家孩子哎能进实验班，好厉害，我真的谢谢您。哎，真的是好尴尬。还有就是这个最近啊，这个叶雨又啊、呃、在，因为父母在国内嘛，嗯，然后也会跟一些家长交流。嗯，就发现这个攀比孩子啊，那真的是从小学攀到大学，从大学攀到博士、哎。家长特别喜欢攀比，就是来显摆自己的孩子。哎，对，然后这个这个叶雨最近就遇到这样一个家长，然后说：“哎呀，我们家孩子平时不学，从来不学习。”一考试，你看考那么高分，你看那个学校，那录取通知书书发的一封见一封一封见一封，我每天看看的眼睛都花了。哎呦哎呦哎呦，您注意身体呀、啊！是、啊，眼睛都花了，要不然我帮您撕几封啊？是啊，对，我帮您点个 decline， 这样你就不用费劲去,、哎、去帮您撕
2: 几封？哎，我帮您数个数吧，
1: 一二三啊
2: ，就三封呀。那您这个眼花也是挺厉害的，三封信也能画成这样是吧？哎、啊，对，真是。其实这个家长显摆孩子这件事情，就是从小到大都有。就比如说初中，就经常有那种家长在开家长会的时候，老师会特地点点出来说：“本次考试咱班最厉害的就是就是某某某同学，各位家长可以跟这个家长请教一下，他们他们家孩子平时都怎么学习的。”然后家长就会说：“哎，我我们家孩子怎么学习的？我真不知道，平时都不管他，他都是靠自主。哎，他从小就是特别自主，我都不知道，就也没有怎么管过他，就自己变成这样子了。可能就是喜欢学习吧。
1: 哎，对。然后结果一问呢，这个家长已经有估计那么六年没有出过家门了，
2: 六六年没有上过班了。啊，对，全全在家管孩子是
1: 吧？管的已经头晕了，因为都
2: 不知道眼前到底是不是他的孩子嘛。嗯，而且家长喜欢觉得自己孩子好，还体现在哪一点？就是在挑。”挑选就是孩子的配偶的时候了，哎，又来了这个哎，你知道，就是在上海，<笑>上海什么人民公园是什么公园，就有那么一个父母的相亲角。对对对，就父母帮孩子选、啊、对象。当时呢，是当时看了一个短片，就是讲。给给父母看一个图片，然后让父母选、嗯。如果这个人要做你女儿的对象，你觉得满意吗？就很多父母就觉得，哎，呦，这怎么配得上我女儿啊？你看他这个又没有才华，又没有文笔，然后没有学历，工资也不高，没房没车，这怎么可能配得上我女儿呢？其实他这个、嗯、他这个牌子上面写的人是今晚八零后的一些策划人、啊，就是赚钱方面肯定是不用说了啊。就觉得有的家长真的是不要把自己的宝贝孩子当做。全天下最好的，当然你是他家长，这肯定是正确的，就是，毕竟是自己身上掉下来的一块肉嘛。但是你这样不仅会给，不仅会给自己的孩子很大的压力，也会让别人觉得非常的不舒服
1: 。对，其实很多时候就说到家庭家庭关系，很多时候这个婆媳，啊、呃、婆媳关系不行，或者是丈母娘跟女婿关系不行，有很大的程度其实都是因为就是期望过高。对对对。那么由于时间的关系呢，今天的吐槽君就吐到这儿，相信大家
2: 都还没有尽兴。那么可以在我们的微信留言或者是微博上给我们提出更多的吐槽，也许你的吐槽就是下一期的重点呢、哎。
1: 对，欢迎大家关注微博“华大吐槽君”。
2: 对，最后给大家带来一首《大奇葩》。哎，妹妹们，我们约了。为什么要
0: 压抑自己的天性？女人是男人身上的一个肋骨，你跟你的器官讲隐私。有没有人知道我很屌？知道吗？说会道不讲礼貌，面对光头纹身的刀哥，你绝不会擦枪头擦。也不想吵。嗯
2: 我很棒拉、啊，是啦，像一朵花还是个奇葩，你才奇怕呢！我说出我的心里。
0: 说些真实观点干嘛？